0: Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger. Die Grenzen sind offen. Oder die Grenzen sind zu. Das haben wir in den letzten Wochen ja häufiger gehört. Zum Beispiel, wenn es um die Flüchtlingssituation an der griechisch-türkischen Grenze ging. Oder natürlich auch beim Thema Corona. Ansonsten muss man sagen, kriegt man ja innerhalb von Europa Grenzen gar nicht so richtig mit. Auf der Autobahn kommt dann irgendwann so ein Schild und da steht zum Beispiel. Niederlande und das war's dann. Ähm, aber was bleibt denn eigentlich, wenn eine Grenze komplett aufgelöst wird oder wenn die sich verschiebt, wenn da dann eben einfach gar keine Grenze mehr ist? Das hat sich der Fotograf Roger Eberhard angeguckt auf der ganzen Welt, ehemalige Grenzen weltweit und er hat Fotos von diesen Orten gemacht. Human Territoriality heißt das Projekt und ich freue mich sehr, dass wir darüber reden. Roger, du bist Schweizer, du lebst in der Gegend von Zürich. Wenn du jetzt auf Reisen gehst in andere Länder und äh, du fährst über eine Grenze, hast du dann da auch das Gefühl, ja gut, die bleibt ja dann eh nicht mehr lang?
1: Oh. Ähm, <lacht> Weil du so viele gesehen hast, die es nicht mehr gibt? Nein, ich glaube, momentan befasst man sich ja eher mit den Grenzen, die es gibt. Mhm. Das ist auch für mich so. Und man stellt sich an Zollformulare oder Einreiseformulare auszufüllen. Ich glaube eher, dass ich, wenn man Texte liest in Zeitungen über Grenzsicherheiten, über Mauern, die gebaut werden, über Zäune, aber auch über einen Virus, der keine Grenzen kennt und, und über die Grenzen hinweg sich ausbreitet, dann denke ich vielleicht eher an so etwas wie diese Grenzen, die sind nicht in Stein gemeißelt und wir es nicht für immer geben.
0: Das heißt, wenn du zum Beispiel Berichte liest über die griechisch-türkische Grenze wegen der Flüchtlingssituation oder so, hast du dann so einen Gedanken von vielleicht Vergänglichkeit oder so, dass wir das alles vielleicht ein bisschen zu fix sehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man muss ja gar nicht so weit in der Geschichte zurückschauen und dann waren diese griechischen Inseln gar noch nicht griechisch. Die waren ja mal italienisch zum Beispiel. Mhm. Oder in ins Osmanische Reich waren die ein Teil von also da glaube ich schon, da gibt es momentan eine gewisse Kurzsichtigkeit, die die Geschichte ausblendet. Mm.
0: Jetzt hast du dich ja auf die Suche nach dieser ganzen Geschichte gemacht, hast wirklich weltweit Exgrenzen, würde ich mal sagen, fotografiert. Wie bist du auf die Idee gekommen, das überhaupt zu machen als Projekt?
1: Es fing alles an, als der amerikanische Wahlkampf so auf seinen Höhepunkt zusteuerte 2015, 2016 und Präsident Trump unaufhörlich von der Grenzschützung oder von dieser Mauer nach Mexiko sprach. Und da war eigentlich die ursprüngliche Idee für ein Fotoprojekt von mir, dass ich der Grenze von 1828 entlangreisen würde und fotografiere. Damals, 1828, war die Grenze zwischen den USA und Mexiko noch nicht da, wo sie heute ist – Große Teile wie Texas, New Mexico, Arizona, aber auch Kalifornien waren noch Teil von Mexiko und nicht den Vereinigten Staaten von Amerika. Dies änderte sich erst, als Texas sich zu einer unabhängigen Republik erklärte und dann 1845 Teil der USA wurde. Und das führte wiederum zum amerikanisch-mexikanischen Krieg, den Mexiko verloren hat. Und so hat sich dann auch diese Grenze an den Punkt hin verschoben, wo sie heute ist, zum Rio Grande. Vorher war sie wesentlich nördlicher.
0: Mhm.
1: Im Zuge der Recherche zu dieser Grenzverschiebung sind mir ganz viele Orte aufgefallen, wo, oder Geschichten aufgefallen, wo etwas ähnliches passiert ist oder aus ganz anderen Gründen eine Grenzverschiebung stattfand und dann kam ich zum Entschluss, dass ich das gar nicht auf die amerikanisch-mexikanische Grenze belassen möchte, sondern dass ich das ausweiten würde auf eine globale und, und kreuz und quer über den Globus und durch die Menschheitsgeschichte verteilte ähm, mhm. Arbeit.
0: Und wie hast du dann die einzelnen Grenzen ausgesucht? Also wie ist da die Recherche abgelaufen?
1: Lustigerweise ähm, sehr intuitiv und zwar so in einem Snowball-Prinzip, dass eine Geschichte dann irgendwie zur nächsten mich führte. Während meiner Recherche sind immer wieder andere kleine Geschichten aufgetaucht oder es hieß dann in einem Bericht, dass der Vertrag zwischen diesen zwei Ländern sich diesen Vertrag ähnelte und oder diese Geschichte eine Ähnlichkeit hatte mit dieser und so weiter. Und so, mhm. so kam es eigentlich. Und dann war natürlich auch ein Prinzip von mir oder ein wichtiger, wichtiger Aspekt war, dass ich einen Querschnitt abbilde von absurden Grenzverschiebungen wie die menschliche Veränderung einer Landschaft oder Grenzverschiebungen durch globale Erderwärmung, aber natürlich auch die bekannten wie die innerdeutsche Grenze oder andere bekannten Grenzen, Grenzverschiebungen, die durch Kriege entstanden sind, fotografiere.
0: Das heißt, du wolltest möglichst so ein großes Potpourri an verschiedenen Grenzverschiebungen oder Grenzaufhebungen anbieten?
1: Genau, es war mir wichtig, dass es nicht nur aus dem letzten Jahrhundert Grenzverschiebungen sind oder aus diesem Jahrhundert, sondern dass es einen Querschnitt durch die Menschheitsgeschichte zumindest von den letzten 2000 Jahren abbildet.
0: Mhm. Und weißt du zufällig noch, welches die jüngste Grenze jetzt ist oder nicht mehr Grenze, die du fotografiert hast?
1: Ähm, wenn ich mich nicht täusche, wäre das eine Grenzverschiebung zwischen Belgien und den Niederlanden aus dem Jahre 2018 als man einen neuen Grenzvertrag ähm, unterzeichnete, weil sich im Laufe der 60er- und bis 80er-Jahre die Maß zwischen Lüttich und Maastricht leicht verbreitet wurde, damit diese Häfen besser beschiffbar waren. Mhm. Und dadurch haben sich kleine Enklaven gebildet auf den, entweder der niederländischen Seite oder auf der belgischen Seite. Und die wurden 2018 abgetauscht.
0: Also wirklich noch eine sehr junge Grenzverschiebung. Und, ja,
1: und sehr friedlich.
0: Genau, das wollte ich dich auch fragen. Ist das immer friedlich abgegangen oder hast du kannst du dich daran erinnern, ob das mal eher kriegerische Änderungen waren oder manche auch einfach ähm, entstanden sind, weil vielleicht die Länder gar nicht mehr existiert haben oder aus welchen Gründen war das?
1: Das war eben auch wie diesen Querschnitt abzuzeichnen über die letzten 2000 Jahre, was mir auch wichtig dass wenn man über Grenzen spricht und Grenzverschiebungen. In meinem Fall geht es ja auch ein bisschen um diese Absurdität von Nationalstolz auf die Grenzen, dass man die, die Leute sind so stolz auf ihre Grenzen, obwohl sie nie da waren. Und um diese Absurdität so ein bisschen aufzuzeigen, war es mir auch wichtig, dass ich Grenzverschiebungen fotografierte, die aus den unterschiedlichsten Gründen waren. Also wirklich nicht nur Kriege, sondern komplett, also von Verkäufen von Territorien über Kriege, über Länder, die es nicht mehr gab oder die sich aufgeteilt haben, bis hin zu jüngst friedliche Landswaps und oder eben globale Erderwärmung, die die Grenze zwischen der Schweiz und Italien veränderte.
0: Ja, das ist ein interessantes Beispiel auch in deinem Buch. Ne? Mit dem äh, eine Grenze hat sich auch durch den Klimawandel tatsächlich verschoben. Ne? Ähm, kannst du da noch mal kurz was zu erzählen?
1: Das ist in der Tat so und das war auch witzig, als ich das zum ersten Mal gelesen habe und dachte, das wäre eigentlich eine ganze Arbeit für sich wert. Die Grenze zwischen Italien und der Schweiz wird über weite Strecke durch die Wasserscheide entschieden, also wohin fließt das Wasser ab. 40 Kilometer von dieser Wasserscheide, also von der Grenze zwischen Italien und der Schweiz, führt über einen Gletscher und... Da sich die Gletscher immer weiter zurückziehen, hat sich diese Wasserscheide zwischen Italien und der Schweiz auch leicht verschoben und es resultierte an einem spezifischen Ort eine Grenzverschiebung von 150 Metern und das hatte zur Folge, dass eine Skiliftstation, eine Bergstation eines Skilifts nicht mehr in Italien liegt, sondern jetzt neu in der Schweiz. Ja, absurd.
0: Und das heißt, die Grenze wurde dann verlegt, damit die Bergstation wieder auf der in Anführungszeichen richtigen Seite liegt?
1: Nee, die Bergstation war früher in Italien und die Schweizer Bahnbetreiber mussten irgendwie Geld bezahlen für diese Miete, für die Landesmiete. Und seit 2009 ähm, ist das nicht mehr der Fall, liegt diese Bergstation jetzt nur in der Schweiz und Ach so. die Berg mhm. Bergbahnbetreiber haben einen Lift. Mehr im eigenen Land sozusagen.
0: Ja, den sie vorher quasi gemietet hatten.
1: Genau. weil die Station hat sich natürlich nicht verändert.
0: Ja. Und das kann man dann natürlich an der Wasserscheide sehen, die Grenze. Auch die neue Grenze ist ja dann wieder so. Aber du hast ja auch Grenzen fotografiert, die man gar nicht mehr sehen konnte eigentlich. Ne? Wie hast du die denn dann gefunden?
1: Ich würde sogar sagen, ich habe die meisten Grenzen, die ich fotografiert habe, kann man nicht mehr sehen. Mhm. Klar, ich habe viele Flüsse fotografiert. Flüsse wurden und, und werden noch immer zur Grenzziehung benutzt. ist ja auch ein einfaches Objekt sozusagen in der Landschaft, an dem man sich ausrichten kann oder das so eine Konstanz hat, wie Grenzen ja eigentlich haben sollten. Die, die ich fotografiert habe, diese Flüsse, die sind natürlich immer noch als Flüsse erkennbar, sind einfach nicht mehr Grenzflüsse. Aber in der Tat, dann gibt es den großen Teil der Arbeit, sind Orte, die ich fotografiert habe, an denen man nichts sieht dass da früher Grenzen waren. Ich habe in Wäldern fotografiert, in, in Wüsten und da erinnert nichts an die Bedeutung von diesem Ort.
0: Und wie hast du das dann gemacht? Also wie muss man sich das vorstellen, wenn du da vor Ort ankommst? Du steigst da aus und hast du dann mit dem Handy irgendwie geguckt, Ah, hier müsste jetzt irgendwie diese Grenze gewesen sein und jetzt fotografiere ich mal einen Teil davon oder wie, wie bist du da vorgegangen?
1: Genau, es viel hat mit Koordinaten zu tun gehabt, also dass ich herausgesucht habe, wo ich hin muss und wirklich dann vor Ort mit einem Kompass oder in diesem Fall natürlich mit dem Handy und den Koordinaten geschaut habe. Dahin müsste ich gehen. Hier würde die Grenze gewesen sein. Zum Teil war es auch ein bisschen einfacher, weil Grenzverträge auch ab und zu eine Zahl waren, also wirklich das ist eine Längengrad, ein ziemlich arbiträr gewählter Breitengrad oder Längengrad dann war es einfacher, da hinzufahren. Und zum Teil gab es auch Überbleibsel, die ich fotografiert habe. Also ein Ort, wo eine Schlacht vielleicht mal war, das war einfacher zu finden.
0: Und also das, ist, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen esoterisch, aber konntest du da irgendwas noch merken an diesen Orten? Also hast du gedacht, oh, das sind jetzt wahnsinnig geschichtsträchtige Orte, aber du standst ja vielleicht einfach mitten im Wald und hast irgendwie nur Moos und Bäume gesehen. Hast du da noch irgendwas gemerkt von diesen Orten oder ist das völlig absurd?
1: Nein, da habe ich gar nichts gemerkt. Und ich würde auch bezweifeln, dass der noch so patriotische Mensch ähm, an seinen Grenzen stehen kann und der spürt da wahrscheinlich auch nicht viel. Also mhm. Vor allem, wenn er nicht weiß, dass er da ist. Weil diese Orte, die sind Orte und das bleiben Orte, auch wenn da die Grenzen nicht mehr sind. Das ist ja nicht der Clou der Sache ähm, von meiner Arbeit auch. Diese Orte waren für eine kurze Zeit, Geteilt durch Grenzen und vorher vielleicht nicht und nachher auch wieder nicht. Aber die Orte selber, die Landschaft hat sich nicht groß in den meisten Fällen verändert.
0: Auf deinen Fotos sind ja keine Menschen zu sehen, aber hast du trotzdem mal mit Leuten vor Ort dann gesprochen? Ob die Grenze vielleicht auch noch eine Bedeutung für die hat oder hast du mal Menschen getroffen? Hast du irgendwen getroffen bei der Recherche?
1: Bei der Recherche kaum, weil die Recherche meistens bei mir zu Hause oder in der Bibliothek <lacht> stattfand. Vor Ort habe ich selten Menschen gesehen, weil ich meistens sehr früh unterwegs war. Meistens war ich vor Sonnenaufgang unterwegs. Und ich war zusätzlich war ich ja meistens an wirklich komischen Orten, wo einfach nichts ist. Also wo es keine Städte gibt, wo keine Dörfer in der Nähe sind, in der Wildnis sozusagen. Und mhm. da gibt es halt meistens wenig Menschen. Es gab aber schon auch den Fall, zum Beispiel eines der allerletzten Bilder, die ich fotografierte, war Dala Kagrabari in Bangladesch. Das war eine Enklave dritten Grades, also eine Enklave in einer Enklave, in einer Enklave. Und die habe ich nicht gefunden. Und da das musste alleine ja auch
0: schon klingt schon so ein bisschen absurd, eine Enklave in einer Enklave, wie so eine russische Matroschka. Genau. puppe ja.
1: ja. absolut. Ähm, war auch welt einzig. Also es war in, in Bangladesch eine indische Enklave, in der eine bangladeschische Enklave war, in der eine indische Enklave war. Und die war so klein und die war natürlich nicht ausgeschildert. Die hörte auf zu existieren 2015. Also 2015 haben Bangladesch und Indien die Enklaven aufgelöst. Und darauf deutet natürlich nichts hin heute. Und da wollte ich unbedingt, dass ich am richtigen Ort stehe. Und da kam ich nicht drum rum, im Dorf bei Bauern nachzufragen. Und die haben mich dann auf ein Feld, auf ein Bananenfeld Gebracht und meinten so: Ja, hier ist es.
0: Mhm. Und was hat man gesehen? Also nur Bananen und das war's.
1: Genau, da habe ich ein Feld mit Bananen fotografiert, also Bananenbäume und bin wieder nach Hause.
0: Und haben die irgendwie, fanden die das komisch? Also haben die gesagt so: Was machen sie da? Wer sind sie?
1: Ja, die fanden das total absurd. Muss ich auch vorstellen, dass ich da heraussteche mit meinem Äußeren. Also ich bin weiß, blonde Haare, blaue Auge und war klatsch nass, weil irgendwie 90 Prozent Luftfeuchtigkeit waren und die Bauern natürlich überhaupt nicht. Die mussten auch die ganze Zeit lachen über mich. Und wie ich da stand mit meinem Stativ und einer Kamera und dann den Laptop rausnahm, um zu überprüfen, ob das Bild scharf ist, die haben sich schon gewundert, wieso da jemand dahin kommt, aber fanden es, glaube ich, einfach nur witzig.
0: Und so viel Interesse für ihr Bananenfeld irgendwie zeigt... <lacht>
1: Ja, also die waren ultra sympathisch und sehr hilfsbereit und haben mich wirklich auch rumgeführt und ich hatte einen Übersetzer dabei und haben mir erklärt, wo also da gab es in dieser Region ganz viele Enklaven und haben mir das alles versucht irgendwie so zu zeigen, was da genau wem gehörte und in welchem Land das dann jeweils war.
0: Hm. Du hast mir gesagt, es gab aber auch einmal so eine Begegnung, die so ein bisschen unheimlicher war, ne?
1: Das war in der Tat ein gruseliger Moment, ähm, als ich Blight Ferry fotografierte. Blight Ferry ist ähm, am Tennessee River in den USA und das war der letzte Ort, wo die Cherokee-Indianer von ihrem ursprünglichen Land vertrieben wurden, auf ihrer Zwangsumsiedlung in den Westen, also Richtung Oklahoma. Die war, geht man heute davon aus, dass zwei Drittel das letzte Mal auf, diesem, auf ihrem Land sozusagen standen an Blight Ferry, an diesem Ort, wo sie dann den Tennessee River überquerten, den wollte ich fotografieren und das war wirklich auch im Niemandsland und ich war wieder vor Sonnenaufgang da und da war also kilometerweit kein Haus und als ich ankam zusammen mit meiner Freundin stand da ein Auto und ich, um an den Ort hinzugehen, wo, von dem ich fotografieren wollte, bin ich da hingelaufen, da ging die Tür auf von diesem Wagen und raus kam ein junger Typ mit einem Hakenkreuz auf seiner Wange tätowiert mhm. und hat uns gefragt, was wir hier machen würden. Ich habe ihm dann nicht erklärt, dass ich die letzte Grenze fotografiere, wo die Indianer vertrieben wurden. Das habe ich ihm dann nicht so erklären wollen.
0: Hast du gesagt, du bist Tourist?
1: Genau, ich habe ihm gesagt, ich bin Tourist und ich finde den Tennessee River spannend.
0: Ich finde deine Gegend so schön, quasi genau. hast du gesagt. Mhm. Genau. Und äh, das war dann okay, der hat euch dann da gelassen.
1: Ja, der hat dann irgendwie seine Frau oder Freundin geweckt und die haben beide im Auto eine Kippe geraucht und uns zugeschaut, wie ich da fotografierte. Mhm. Und ähm, war wahrscheinlich eine ähnliche Situation wie in Bangladesch, dass der einfach verwundert war, was ich da mache.
0: Gibt es eine Grenzgeschichte, die dich irgendwie länger begleitet hat oder die dich irgendwie besonders berührt hat, wo du gesagt hast, dass, ja, das hat mich einfach nicht mehr losgelassen vielleicht auch?
1: Ich glaube, spontan kommt mir da die Grenze zwischen Nord- und Südvietnam in den Sinn. Das war eine spektakuläre Gegend, den Ben Hai-Fluss, den ich da fotografierte, der die eigentliche Grenze markierte und das ist... Da war es vor allem einfach die Geschichte, die man ja kennt zu so diesem Krieg, das Leid, der diesen Krieg ausgelöst hat und wie hart umkämpft diese Grenze war. Und da zu stehen und, und das einfach zu fotografieren, das, das war mitten im Dschungel. Es hat leicht geregnet und ich stand da an diesem Fluss und das war schon eindrücklich, weil es war niemand da und auch wieder kilometerweit war nichts, kein Dorf. Und das war so eine umkämpfte Gegend. Das hat schon einen Eindruck hinterlassen.
0: Und diese ganzen Grenzen, die du fotografiert hast, und wir haben am Anfang auch schon mal kurz darüber gesprochen, dass du vielleicht ein bisschen anderen Blick hast auf Grenzen, die heute auch im Fokus stehen. Hat das bei dir auch so ein Bedürfnis irgendwie ausgelöst, dich vielleicht politisch zu engagieren? Oder macht dich das manchmal wütend, wie heute Grenzen gesehen werden? Oder sagst du, nee, das ist überhaupt nicht mein Ding?
1: Also ich finde meine... Art und Weise, mich zu äußern, das habe ich getan. Ich bin Künstler, ich habe eine künstlerische Arbeit dazu gemacht. Und ich glaube, die spricht davon, wie ich denke über Grenzen, vor allem über die Beständigkeit von Grenzen. Ich wollte damit zeigen, wie fluid diese Konstrukte sind. Und klar finde ich es zum Teil absurd, wenn man hört, wie Leute, wie stolz Leute auf ihre Grenze sind und wie man die zumauert oder Zäune hochzieht. Aber immer von diesem Gesichtspunkt aus, dass das einfach nicht für die Ewigkeit sein wird. Dass das eine Bestandesaufnahme ist, des jetzt ist, Und dass es sehr gut sein kann, dass es schon in, in naher Zukunft anders ist. Aber sonst wirklich politisch aktiv bin ich nicht. Also ich bin nicht, zumindest nicht ähm, öffentlich und nicht ja, nicht über das Maß hinaus, mit, dass meine Kunst mhm. das ähm, bespricht.
0: Mhm. Gibt es irgendeine Grenze, die du nochmal sehen wollen würdest, wenn du jetzt eine aussuchen könntest?
1: Mal abgesehen vom Skigebiet in der Schweiz, das wirklich <lacht> sehr schön war, da beim Volkssattel. Ähm, das ist
0: das, was sich verschoben hat wegen des Klimawandels, äh, genau. ne? Also wo sich ja, die das Grenze ist, das, verschoben das, ähm, hat.
1: Das ist das Skigebiet Zermatt, das ziemlich bekannt ist wegen dem Matterhorn, mhm. diesem bekannten Schweizer Berg. Da war es sehr schön. Ähm, sonst Grenzgebiete, die ich nochmal sehen möchte. Ich glaube, den Hadrianswall habe ich fotografiert. Das ist wie so ein, ein Mast des so UNESCO-Weltkulturerbes, die nordwestliche Grenze gewesen des Römischen Reiches in Nordengland.
0: Vor sehr, sehr langer Zeit, richtig?
1: Vor sehr, sehr langer Zeit, ja. Und. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es, glaube ich, so eine Sieben-Tages-Wanderung, den Hadrianswald abzulaufen, oder sechs Tage, glaube ich. Und da fand ich es enorm schön. Wenn auch, es also ist typisch englisches Wetter, als ich da war, hat es auch nur geregnet. Und die Leute, die man da sieht, da kommen, also ich stand dann da, um, um zu fotografieren und habe gesehen, wie alle 20 Minuten kam mir jemand entgegen mit so einer Regenpellerine und, und total klatschnass. Aber irgendwie haben alle sehr zufrieden gewirkt. Und ich denke, so eine, eine Wanderung mal zu machen, wäre eigentlich ganz schön.
0: Roger Eberhardt, der Mann, der die ehemaligen Grenzen fotografiert hat. Alle Fotos dazu gibt es in Rogers neuem Buch. Human Territoriality heißt das. Und dabei sind dann auch immer noch Texte, die erklären, was das für eine Grenze war und warum es jetzt keine mehr ist und so weiter. Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger.